0: Capítulo de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 18. Hola, Rosarito. exclamó Augusto apenas la vio. Buenas tardes, don Augusto. Y la voz de la muchacha era serena y clara, y no menos clara y serena su mirada. ¿Cómo no has despachado con Liduvina, como otras veces, en que yo no estoy en casa cuando llegas? no sé me dijo que me esperase creí que querría usted decirme algo pero esto es ingenuidad o qué es pensó augusto y se quedó un momento suspenso hubo un instante embarazoso preñado de un inquieto silencio lo que quiero rosario es que olvides lo del otro día que no vuelvas a acordarte de ello entiendes bueno como usted quiera Sí, aquello fue una locura, una locura. No sabía bien lo que me hacía ni lo que decía, como no lo sé ahora. E iba acercándose a la chica. Ésta le esperaba tranquilamente y como resignada. Augusto se sentó en un sofá, la llamó. Ven acá. La dijo que se sentara, como la otra vez, sobre sus rodillas y la estuvo un buen rato mirando a los ojos. Ella resistió tranquilamente aquella mirada, pero temblaba toda ella como la hoja de un chopo. —¿Tiemblas, chiquilla? —Yo, yo no, me parece que es usted. —No tiembles, cálmate. —No vuelva a hacerme llorar. —Vamos, sí, ¿qué quieres que te vuelva a hacer llorar? —Di. —¿Tienes novio? —¿Pero qué preguntas? —Dímelo, ¿le tienes? novio o así novio o no pero es que no se te ha dirigido todavía ningún mozo de tu edad ya ve usted don augusto y qué le has dicho hay cosas que no se dicen es verdad y vamos di os queréis pero por dios don augusto mira si es que vas a llorar te dejo la chica apoyó la cabeza en el pecho de augusto ocultándolo en él y rompió a llorar procurando ahogar sus sollozos esta chiquilla se me va a desmayar pensó él mientras le acariciaba la cabellera cálmate cálmate y aquella mujer preguntó rosarito sin levantar la cabeza y tragándose sus sollozos ah te acuerdas «Pues aquella mujer ha acabado por rechazarme del todo. Nunca la gané, pero ahora la he perdido del todo, del todo». La chica levantó la frente y le miró cara a cara, como para ver si decía la verdad. «Es que me quiere engañar», susurró. «¿Cómo que te quiero engañar?». «Ah, ya, ya, con que esas tenemos, ¿eh? Pues no dices que tenías novio». «Yo no he dicho nada». Calma, calma. Y poniéndola junto a sí en el sofá, se levantó él y empezó a pasearse por la estancia. Pero al volver la vista a ella, vio que la pobre muchacha estaba demudada y temblorosa. Comprendió que se encontraba sin amparo, que así, sola frente a él, a cierta distancia, sentada en aquel sofá como un reo ante el fiscal, sentíase desfallecer. -¡Es verdad! exclamó. estamos más protegidos cuanto más cerca volvió a sentarse volvió a sentarla sobre sí la ceñó con sus brazos y la apretó a su pecho la pobrecilla le echó un brazo sobre el hombro como para apoyarse en él y volvió a ocultar su cara en el seno de augusto y allí como oyese el martilleo del corazón de éste se alarmó está usted malo don augusto y quién está bueno ¿Quiere usted que llame para que le traigan algo? —No, no, déjalo. Yo sé cuál es mi enfermedad y lo que me hace falta es emprender un viaje. —¿Y después de un silencio? —¿Me acompañarás en él? —¡Don Augusto! —Deja el don. —¿Me acompañarás? —Como usted quiera. Una niebla invadió la mente de Augusto. La sangre empezó a latirle en las sienes. sintió una opresión en el pecho y para libertarse de ello empezó a besar a rosarito en los ojos que los tenía que cerrar de pronto se levantó y dijo dejándola déjame déjame tengo miedo miedo de qué la repentina serenidad de la mozuela le asustó más aún tengo miedo no sé de quién de ti de mí de lo que sea de Liduvina, Mira, vete vete pero volverás no es eso volverás cuando usted quiera y me acompañarás en mi viaje no es así como usted mande vete vete ahora y aquella mujer abalanzóse augusto a la chica que se había puesto en pie la cogió la apretó contra su pecho junto sus labios secos a los labios de ella y así sin besarla se estuvo un rato apretando boca a boca mientras sacudía su cabeza y luego soltándola anda vete rosario se salió y apenas se había salido fue augusto y cansado como si acabase de recorrer a pie leguas por entre montañas se echó sobre su cama apagó la luz y se quedó monologando la he estado mintiendo Y he estado mintiéndome siempre es así todo es fantasía y no hay más que fantasía el hombre en cuanto habla miente y en cuanto se habla a sí mismo es decir en cuanto piensa sabiendo que piensa se miente no hay más verdad que la vida fisiológica la palabra este producto social se ha hecho para mentir le he oído a nuestro filósofo que la verdad es como la palabra un producto social lo que creen todos y creyéndolo se entienden lo que es producto social es la mentira al sentir unos lametones en la mano exclamó ah ya estás aquí orfeo tú como no hablas no mientes y hasta creo que no te equivocas que no te mientes aunque como animal doméstico que eres algo se te habrá pegado del hombre no hacemos más que mentir y darnos importancia la palabra se hizo para exagerar nuestras sensaciones e impresiones todas acaso para creerlas la palabra y todo género de expresión convencional como el beso y el abrazo no hacemos sino representar cada uno su papel todos somos personas todos caretas todos cómicos nadie sufre ni goza lo que dice y expresa y acaso cree que goza y sufre si no no se podría vivir en el fondo estamos tan tranquilos como yo ahora aquí representando a solas mi comedia hecho actor y espectador a la vez no mata más que el dolor físico la única verdad es el hombre fisiológico el que no habla el que no miente oyó un golpecito a la puerta ¿qué hay es que no va usted a cenar hoy preguntó liduvina es verdad espera que allá voy y luego dormiré hoy como los otros días y dormirá ella dormirá rosarito no habré turbado la tranquilidad de su espíritu y esa naturalidad suya es inocencia o es malicia pero acaso no hay nada más malicioso que la inocencia o bien más inocente que la malicia Sí, sí, ya me suponía yo que en el fondo no hay nada más. Mas... ¿Cómo lo diré? Más cínico que la inocencia. Sí, esa tranquilidad con que se me entregaba... Eso que hizo que me entrara miedo... Miedo no sé bien de qué. Eso no era sino inocencia. Y lo de... ¿Y aquella mujer? Celos, ¿eh? ¿Celos? Probablemente no nace el amor, sino al nacer los celos. son los celos los que nos revelan el amor. Por muy enamorada que esté una mujer de un hombre, o un hombre de una mujer, no se dan cuenta de que lo están, no se dicen a sí mismos que lo están, es decir, no se enamoran de veras, sino cuando él ve que ella mira a otro hombre, o ella le ve a él mirar a otra mujer. Si no hubiese más que un solo hombre y una sola mujer en el mundo, sin más sociedad, sería imposible que se enamorasen uno de otro. además de que hace siempre falta la tercera la celestina y la celestina es la sociedad el gran galeoto y qué bien está eso sí el gran galeoto aunque solo fuese por el lenguaje y por esto es todo eso del amor una mentira más y el fisiológico va eso fisiológico no es amor ni cosa que lo valga pero eso es verdad Pero vamos, Orfeo, vamos a cenar. Esto sí que es verdad. Fin del capítulo 18